0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas. Martes 21 de abril del 2020. Esto es Historia de América Latina 2. Mi nombre es Juan Pablo Vázquez. Semana 5. En condiciones de un semestre relativamente normal, esto sería la sesión número 9, en condiciones del semestre en el cual estamos, en las condiciones de nuestra realidad, vamos a seguir haciendo lo que hemos hecho las semanas anteriores, lo que hemos hecho las... Eh, sesiones o lo que podrían denominarse las sesiones anteriores que es básicamente poner a disposición suya a través de el aula virtual eh, el material bibliográfico de la asignatura y a través del Google Classroom el material bibliográfico de la asignatura y también eh, elaborar este material eh, en formato PDF que es lo que están viendo y este material en formato de audio que es lo que están escuchando eh, para básicamente hacer un seguimiento a las lecturas, un acompañamiento a las lecturas para poder ir juntos identificando algunos de los elementos más fundamentales de la lectura y podernos ir familiarizando con tanto los propósitos de, de, de aprendizaje de la asignatura en cuanto a sus contenidos como en cuanto también a sus competencias. Eh, ya lo hemos dicho, no, no se trata de clases regulares ni clases normales. Ustedes saben, entre ustedes y yo durante esta semana no hemos tenido y no vamos a tener ni asistencias, ni evaluaciones, ni nada de eso, sino que básicamente es tomar las lecturas y poder hacer un acompañamiento en el, en el proceso, insisto, para poder familiarizarnos bien con, con la asignatura y poder mantenernos en ritmo mientras eh, volvemos de alguna forma a la, a la normalidad o a la regularidad. Entonces, eh, vamos a seguir la misma dinámica que hemos seguido las semanas anteriores. Eh, el audio se va desarrollando y en la medida en que se va desarrollando el audio, yo les voy diciendo el número de lámina del archivo PDF del día de hoy que deberían estar mirando o que más tiene relación con, con lo que estamos comentando. Eh, a partir, Por favor recordar que a partir de la semana anterior, estos archivos de audio... Eh, además de irse al aula virtual como se han ido desde la primera semana del semestre eh, También se van junto al archivo de PDF al Google Classroom Entonces ahí tienen una segunda alternativa Si llega a fallar el aula virtual tienen el Google Classroom para escuchar estos audios eh, Y para ver los archivos de PDF Y desde la semana anterior además tenemos el podcast Donde quedan estos archivos de audio eh, el podcast tanto digamos en todas nuestras plataformas eh, que es eh, en primer lugar anchor.fm pero también en spotify y también en, en, en otras plataformas que tienen el, el mismo anchor eh, como breaker como google podcast como podcast casts como, como radio Publ eh, public eh, y bueno, como ya habíamos dicho, el, el Spotify. Nuestro podcast está en todas esas plataformas, pero es bien simple. Ustedes entran al, al, al link que les había enviado la semana anterior, que es a partir de Anchor.fm, o también en, en Spotify, que son eh, plataformas más, más frecuentes, ¿no? Que están uno está como un poco más asociado a, a ellas. O sea, no yo, sino que en general uno tiene más conocimiento, de o por lo menos escucha hablar más del, del Spotify. Pero está en todas esas esa plataformas. Eh, vamos entonces al, al, a lo del día de hoy, a lo de la mañana de hoy, eh, yo nuevamente voy a, voy a intentar eh, que los audios no queden tan extensos, ojalá no superen los 25-30 minutos, eh, y además esta semana y este día nuevamente voy a intentar que en general ¿no? el, el, este acompañamiento, este comentario a las lecturas no quede tan extenso, sino que quede más, más breve, ...en función de, de, un, de que sea más livianito... ...de que sea un, un mejor acompañamiento... Eh, ...y que nos acerquemos también a nuestros objetivos... ...que es solo hacer un acompañamiento a las lecturas... ...y, y, y no otra cosa. Así que... ...así que... ...entonces vámonos a la lámina número 2... ...y en la lámina número 2... ...vamos a tener eh, lo que... ...tradicionalmente hemos establecido... ...como los propósitos de aprendizaje para el partido de hoy, y estos propósitos de aprendizaje básicamente son dos muy similares a los que hemos venido planteando las semanas anteriores, eh, y también muy simples, ¿no? son, yo explicaba las semanas anteriores que, que claro, en, un, en una situación de, de clases normales, eh, también los objetivos serían un poco más complejos, eh, básicamente en esta circunstancia, nuestro objetivo, nuestros propósitos tienen que ver con reconocer algunos elementos fundamentales de los textos dependiendo de las temáticas particulares de las cuales vamos a, a conversar. Eh, insisto, en condiciones más normales, los objetivos, los propósitos serían un poco más, más complejos. Por ahora reconocer está bien, por ahora en función de este acompañamiento de poner a disposición lo, los textos, Está con reconocer cumplimos bien. Entonces, reconocer antecedentes, características y elementos relevantes de los procesos políticos encabezados por Lázaro Cárdenas en México, por Getulio Vargas en Brasil y Perón en Argentina. Y en segundo lugar, reconocer características y elementos relevantes del fenómeno político denominado como el populismo. Y aquí... Eh, eh, de alguna forma esto expresa esta situación que, que yo mencionaba de la complejidad o no de, de los propósitos de aprendizaje. Porque en condiciones normales efectivamente lo que estamos haciendo es un, un, un ejercicio de... Eh, de, de deducción e inducción no una suerte de, de ida y después venida porque de alguna forma eh, lo que nos convoca es el concepto del de populismo y por otro lado vamos a estar mirando casos particulares que generalmente se asocian eh, con este concepto del populismo o, o casos particulares y casos eh, del populismo latinoamericano clásico entonces de alguna forma vamos del concepto o del elemento general eh, a los casos y a la vez nos devolvemos de los casos al, al concepto, de repente queda poco claro lo que estoy diciendo pero el punto es que aquí había bastante para hacer en términos de, de, de los objetivos, no en términos de las competencias eh, eh, por conocimiento, pero también por, insisto, de los propósitos en términos de conocimientos, pero también en términos de competencia eh, pero eso en términos de los propósitos de, de aprendizaje vámonos por favor a la lámina número 3 y en la lámina, en la, en la lámina número 3 básicamente lo que hacemos es confirmar eh, el, el, más allá de los propósitos del contenido o el problema de análisis que eh, nos habría correspondido en la clase del día de hoy eh, y del cual tratan de alguna manera lo, los textos que es básicamente el populismo eh, si ustedes miran el programa de la asignatura y la programación de la asignatura, el, el enunciado o el ítem de la unidad 2 eh, es el populismo. Y yo acá pongo, o lo que ofrezco, digamos, propongo el populismo punto, el populismo clásico latinoamericano. Porque en realidad es de eso de lo que vamos a hablar. Eh, no del concepto en términos tan genéricos, sino que de eh, algunos elementos del populismo clásico latinoamericano. O sea, ese fenómeno que surge en las décadas de los 30 eh, y 40 y que en algunos casos se extiende también eh, a lo largo del siglo XX hasta los 70 pero que básicamente tiene su, su momento más eh, especial o más eh, ejemplificador en las décadas de los 30 y los 40 porque ahí surge y ahí toma forma. Entonces de alguna manera donde hay más elementos para poder sacar el limpio o donde hay muchos elementos para poder sacar el limpio. Así que bueno, vamos adelante, el populismo, el populismo clásico latinoamericano. A mí en esta, en este caso me gustaría hacer una, una observación y es que si ustedes se fijan en la extensión de la lectura de esta semana versus la extensión de la lectura de la semana anterior, esta semana hay menos lectura o teníamos menos lectura y eso tiene dos características o tiene dos grandes razones. Eh, la primera es que si ustedes se fijan en la programación de la asignatura la sesión, de la sesión 9 en adelante hay algunas lecturas que están marcadas o destacadas en amarillo Esas lecturas no son parte de la bibliografía obligatoria ni complementaria que plantea el programa sino que son bibliografías complementarias que propongo yo y que además se asocian con eh, una evaluación voluntaria que yo había propuesto en, el, en, en la programación, eh, y que es que eh, los que, insisto, estos voluntarios, quienes quisieran subir sus notas, podían tomar algunas de estas lecturas que están destacadas con amarillo en la programación, que son artículos académicos, eh, trabajarlos y después exponerlo a sus compañeros. Entonces, estos artículos académicos están asociados con eh, la problemática de análisis que vamos a discutir en eh, la clase donde, donde están, digamos. Para el día de hoy correspondía Hans Jürgen eh, eh, Full, Populismo en América Latina. Entonces, evidentemente que ese artículo, no, no, no estamos en condiciones de, de hacer esa actividad que yo proponía inicialmente. Eh, entonces eso implica que las lecturas también semanales hayan sido un poquito más breves, pero además porque eh, en esta temática, en esta problemática de análisis, yo había planificado inicialmente la clase eh, precisamente que las lecturas hablaran más de los casos de análisis y que el desarrollo del concepto del populismo, el desarrollo más teórico del, del, de este concepto, eh, Viniese más de mí, no que, que el desarrollo conceptual viniese menos de los textos y viniese más de mí. Entonces, eh, también es interesante eso y, y hacer esa observación: que, eh, que en, en las condiciones en las que estamos, en solo hacer un acompañamiento de las lecturas, también implica que hay una serie de elementos teóricos y conceptuales súper interesantes de discutir que vamos a tener que dejar para más adelante. Eh, y basarnos solamente en los elementos de los textos que están más cercanos a la, así como a la realidad más concreta, al fenómeno político más en, más en la realidad más desde un punto de vista de caso, ¿no? de, de, caso eh, de como de estudio de caso político eh, insisto, el desarrollo más conceptual, más teórico eh, lo iba a plantear yo más desde mí mismo eh, ...me refiero más de mi experiencia... ...de mis conocimientos, etcétera... ...y los textos se iban a basar más en los... ...digamos, el estudio de casos se va a basar más en los textos... ...como lo que hacemos... ...un acompañamiento a las lecturas... ...vamos a tener que centrarnos más en, en los casos... Eh, ...más en la experiencia política más dura... ...y dejar para más adelante... ...el desarrollo más conceptual del concepto del populismo... ...que es bien relevante... ...eso... <coughs> ...perdón, no sé si, si quedó tan claro... ...pero, pero eso quería decir... Y, lo, y otra cosa que quería decir que me acabo de, de, de acordar, y que siempre que hablamos del populismo, eh, bueno, usted y yo estamos hablando, nos estamos conociendo, pero en general, cuando me toca hacer alguna, alguna clase, alguna exposición del populismo, siempre digo lo mismo, eh, porque realmente lo creo. Eh, a, a hablar del populismo es bien complejo, primero porque es un concepto complejo, ¿no? es, es difícil de entenderlo y es difícil de explicarlo, Después eh, la persona que tome el, el, el artículo este. del cual. Eh, que correspondía para el día de hoy, eh, va a verlo, ¿no? que, que es un término bien complejo porque es muy. Eh, en algunos aspectos, para entenderlo y explicarlo, es muy abstracto y en otros momentos también es muy es como muy estirable, ¿no? Es muy moldeable. En, en, en un ejemplo de populismo podría de repente tener determinadas características, y otro ejemplo comúnmente tachado de populista también va a tener otras características. Entonces, a veces es un poco complejo hablar del concepto por esas razones. Eh, y además es una cuestión relevante porque el término, ¿no? la palabra populismo, se utiliza de muchas maneras, eh, y muchas veces se utiliza en forma peyorativa. Entonces está bueno que nosotros eh, pongamos la pelota contra el piso en una clase académica, en una clase más seria, y podamos hablar del concepto desde una perspectiva también más académica y más relacionada al fenómeno político, y no como comúnmente se plantea o desde la prensa eh, o desde los debates políticos menos profundos, más, más superficiales. Muchas veces en la tele uno ve a, a políticos o a, o a periodistas o a comentaristas que, de política que, insisto, utilizan el término eh, populista así como un insulto, como una cuestión peyorativa, como un equivalente a, a, a irresponsable, como un equivalente a, a demagógico, cuando el concepto en realidad se refiere a otra cosa. Se refiere a otra cosa y nosotros vamos a intentar aquí, eh, a través de esta revisión a las lecturas, por lo menos establecer los elementos eh, más relevantes de los textos que se pueden extraer de los ejemplos más paradigmáticos de América Latina en el siglo XX de populismo. Dejaremos para otra ocasión, insisto, el, el desarrollo más teórico y conceptual, pero por lo menos ahora eh, eh, vámonos al, 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 a los textos y a estos estudios de casos que, que plantean los textos. Entonces... Nosotros, para hablar de este fenómeno, nos vamos a centrar en, eh, o por lo menos los textos nos proponen, eh, tres de los casos más puntuales. Ahora, ojo, que no es que en los textos haya un capítulo que se llame el populismo latinoamericano y diga eh, capítulo, eh, parte 1 del capítulo Lázaro Cárdenas, parte 2 de Vargas, parte 3 Perón. No, sino que el texto en realidad lo que va haciendo, el texto está organizado más cronológicamente y más por, por países. Y si uno se pone a hacer el análisis de los textos, eh, ahí entre medio, en la medida en que va analizando determinado fenómeno político de determinado país en determinado momento histórico, eh, va describiéndolo, va caracterizándolo y si uno hace la lectura con cuidado va a notar que en estos tres ejemplos paradigmáticos o en estos tres casos históricos utilizan el, el término populista. Así que eh, vamos entonces a nuestra. Vamos a lo que nos dicen a los que nos plantean los textos. Eh, vámonos por favor a la lámina número 4. A la lámina número 4. Eh, y si ustedes se fijan, entonces, los tres casos históricos de los cuales eh, vamos a comentar. Eh, uno es Lázaro Cárdenas, el otro es Getulio Vargas y el otro es Perón. Lázaro Cárdenas, es mexicano, Getulio Vargas, es brasileño, Perón, argentino. Getulio Vargas, presidente de, de México entre 1934 a 1940. Getulio Vargas, presidente o mandatario de, de, o, o, o gobernante en, en Brasil en eh, tres periodos distintos. Cuatro periodos distintos. Si uno, si uno suma todo, todo, tres o cuatro periodos diferentes. Entre 1930 y 1954, que es cuando de hecho se suicida. Eh, y Perón, desde el año 46 en adelante. Antes del año 46 Perón igual es, es ministro, pero desde el 46 al 52 eh, ya es presidente de la República. Y después es reelecto del 52 a un nuevo periodo, pero su periodo termina abruptamente en el 55, y dos décadas después, o casi dos décadas después, retoma nuevamente el, el gobierno entre el 73 y el 74. Eh, entonces, el, el, el fenómeno Perón es bien especial, yo supongo Perón nomás, y, y no su nombre completo, como en, en, en los casos anteriores, lo vamos a ver más adelante, pero el caso Perón es bien especial, porque Perón no se entiende solo, No hay... hay, hay eh, es como Perón al cuadrado. Es tanto Juan Domingo como Evita. Es, es, es muy importante hacer esa, esa dupla. O por lo menos así lo creo yo. Pero bueno, vamos adelante. Partamos por Lázaro Cárdenas. Sigamos la lámina 4. Y partamos por eh, Lázaro Cárdenas. Eh, lo que el texto nos plantea. Son. Eh, bueno, hay una, un, un desarrollo, una descripción del, del periodo este de, de Lázaro Cárdenas, eh, donde, se, donde el autor plantea, si ustedes leen el texto derechamente va a plantear que hay cuatro grandes elementos o cuatro grandes antecedentes que son los lo más relevantes lo, o los lo más decisivo lo más definitorio del, del proceso este de Lázaro Cárdenas o de su obra política eh, pero aquí antes de, de, de estos cuatro elementos de estos cuatro antecedentes hay una, una, un contexto de Lázaro Cárdenas que es clave que hay que entenderlo y es que Lázaro Cárdenas inevitablemente está en el marco de la revolución mexicana es inevitable es completamente inevitable eh, pues la Revolución Mexicana, eh, eh, bueno, es efectivamente como se plantea una revolución, fue un proceso rápido, radical, de cambios estructurales, de transformación estructural. Entonces, cuando termina todo esto, este, este conjunto de levantamientos que, populares, eh, violentos, armados, etcétera, que es la Revolución Mexicana, México no vuelve atrás, no vuelve al proceso anterior, no vuelve al porfiriato, etcétera. México sigue adelante, efectivamente cambia. Ejemplo, ...hay una nueva constitución... ...hay una nueva estructura política... ...hay un nuevo sistema político... ...verdad... ...y lo que viene es el gobierno del partido de la revolución... ...entonces... ...Lázaro Cárdenas sigue con, con... ...digamos, en ese contexto, en ese marco... ...sigue en esa línea... ...ahora, Lázaro Cárdenas... Eh, ...digamos... Eh, ...plantea un, un... ...algo así, y el, el autor lo plantea... ...por eso lo digo... ...una suerte de renovación de la revolución... Porque cuando acaba este conjunto de levantamientos, todo este, este proceso revolucionario, muertos Villa y Zapata, eh, todo este proceso de revolución se empieza a institucionalizar, empieza a, a tomar cauces más conservadores, empieza a, digamos, a desviarse de los cauces eh, más, lo voy a plantear en términos súper simples, más revolucionarios de la revolución, por decirlo de alguna manera. ¿No? Se empieza a volver una cuestión más de casta, más institucional. Eh, y Lázaro Cárdenas lo que hace, ya ha pasado el tiempo, estamos, Lázaro Cárdenas gobierna entre 1934 y 1940, es lo que plantea efectivamente el autor, una suerte de renovación a este proceso de revolución ya en, en mediano plazo, ya tenemos varias décadas, o sea, estamos en los 30, estamos mediados de los 30 llegando a la década de los 40. Entonces es inevitable pensar en eso, Lázaro Cárdenas como un eslabón, en esta historia mexicana que parte con la Revolución Mexicana eh, y, que, y que nos lleva a los gobiernos del PRI hasta el siglo XX-XXI. Entonces, Lázaro Cárdenas está en ese contexto. Entonces, eh, el autor nos plantea que hay cuatro grandes elementos y antecedentes a través de los cuales uno puede entender a Lázaro Cárdenas. Entender a Lázaro Cárdenas. Eh, en primer lugar, una suerte de renovación de la Reforma Agraria. Una suerte de renovación de la reforma agraria, ¿no? Y ahí hay que poner atención. El autor plantea como un factor súper relevante esta renovación a la reforma agraria. Cómo el Lázaro Cárdenas le va a meter mano a, la que se, a lo que se había venido haciendo con la reforma agraria y de alguna forma va a intentar profundizar el proceso, ¿no? En los diferentes... Eh, con los diferentes mecanismos y con los diferentes instrumentos eh, eh, institucionales que se habían construido para la reforma agraria Lázaro Cárdenas va a eh, extender el, el, el proceso ahora, igual el autor plantea que ahí hay una cosa que no se logró hacer del todo etcétera, pero que hay una asociación política directa entre Lázaro Cárdenas y una renovación de la reforma agraria un segundo elemento relevante y que es clave y que es absolutamente clave es la nacionalización del petróleo. La nacionalización del petróleo. ¿no? Y esto va a ser clave tanto en la historia mexicana como en la historia latinoamericana. Como en la historia de las relaciones entre México y Estados Unidos. Como en la historia de las relaciones entre América Latina y Estados Unidos. En México el petróleo era de capitales norteamericanos. En México el petróleo era de capitales norteamericanos. Y Lázaro Cárdenas, ¿no? en, en su periodo de gobierno, o sea, estamos hablando de la década de los 30, saca adelante una nacionalización del petróleo. Saca adelante una nacionalización del petróleo. Y ahí también hay un elemento relevante, insisto, en la historia de Estados Unidos con América Latina, de, de sus relaciones. Eh, gobierna Kennedy, perdón, gobierna Roosevelt, en, en los Estados Unidos, Franklin Delano Roosevelt, no Teodoro, Franklin Delano. Nosotros habíamos hablado un par de semanas atrás cuando nos tocaba conversar sobre Estados Unidos, decíamos que Estados Unidos, su política hacia América Latina había pasado por diferentes etapas. Coincide la nacionalización del petróleo de Lázaro Cárdenas con el gobierno de Franklin Delano Roosevelt y con la política hacia América Latina denominada del buen vecino. Entonces Franklin Delano Roosevelt, la, digamos, la, la versión política es que Franklin Delano Roosevelt decide no intervenir en México. No intervenir, ni esa nacionalización en particular, ni en México en general, bajo su lógica de la política del buen vecino. O sea, hay que ser un líder del, del vecindario, pero también ser a la vez un buen vecino, bajo la lógica digamos eh, que se planteaba el, el gobierno norteamericano. Entonces, esta nacionalización del petróleo que hace Lázaro Cárdenas en México y que afecta a compañías norteamericanas, no es intervenida por los Estados Unidos. Y a contar de Lázaro Cárdenas, el, el, el petróleo mexicano es, es digamos, eh, aunque suene raro para la historia latinoamericana, el petróleo en suelo mexicano es mexicano, a partir de esta nacionalización. Ese elemento es clave para entender a Lázaro Cárdenas, es clave para entender su periodo y es clave para entender... Eh, su figura y su obra política. Esta lógica de la nacionalización del petróleo, esta lógica de entender que los recursos naturales clave, estratégicos, eh, deben ser nacionales, ¿no? deben estar en, en, en manos nacionales. Un tercer factor relevante, un tercer factor relevante para entender a Lázaro Cárdenas, para, los, para el autor, para Williamson, va a ser eh, que va a impulsar, va a intentar desarrollar desde su periodo una suerte de industrialización dirigida por el Estado una industrialización dirigida por el Estado ¿no? eh, y ahí hay dos factores relevantes el hecho de que intentara impulsar una industrialización y en segundo lugar que esa industrialización eh, haya venido dirigida por el Estado ¿no? entonces ahí hay varias cuestiones que se pueden inferir o varias conclusiones que se pueden ir sacando y un cuarto factor relevante, fundamental para entender a Lázaro Cárdenas, eh, según lo, los textos, según Williamson, sería eh, este concepto que, nos, que, que ya planteaba de la renovación de la revolución, pero desde un punto de vista del orden político, no desde un punto de vista de... Eh, como, como plantea la lámina número 4 de la construcción de un nuevo orden político de la construcción de un nuevo régimen político eh, porque estamos hablando de un proceso político como el de Lázaro Cárdenas que es profundo, que es de cambios relevantes entonces Lázaro Cárdenas eh, se termina de alguna forma de consolidar un nuevo orden político en, en, en México con, con este gobierno y ese nuevo orden político ese nuevo régimen político es lo que el, el autor del texto plantea como un estado monopartidista ¿no? y aquí esto es clave para entender varias décadas de política mexicana y de estado mexicano cuando el autor plantea que se trata de un estado monopartidista está planteando eh, prácticamente literal, prácticamente como suena. A partir de Lázaro Cárdenas, en México vamos a tener consolidada la situación de que hay un partido político que es el partido de gobierno y que prácticamente copa la institucionalidad estatal y que no se va a ir del gobierno. Y, y la realidad y la historia nos indica que efectivamente ese partido el partido de Lázaro Cárdenas, que después va a pasar a llamarse Partido Revolucionario Institucional, el PRI, no se va a ir del gobierno hasta fines del siglo XX. Desde la Revolución Mexicana, o ya terminada la Revolución Mexicana, y hasta fines del siglo XX, México va a ser gobernado por el mismo partido. Por el mismo partido. Que después se va a llamar el Partido Revolucionario Institucional. Entonces, cuando el autor plantea que desde el periodo de Lázaro Cárdenas se logra construir un, un nuevo orden político y que ese orden político sería un Estado monopartidista, está haciendo eh, relación a aquello. A que se va a tratar de un Estado con un partido que copa todas las funciones del Estado, el gobierno, mayoría, absoluta mayoría parlamentaria, los diferentes labores, los gobernadores, la alcaldía, etcétera, etcétera. El, el, el Estado va a estar copado por este partido eh, y no va a lograr haber una, digamos, un recambio, ni una eh, ni una oposición que logre sacar a, a ese a ese partido. Y ojo, no es que no existan más partidos. En México hay más partidos, hay alternativas, hay oposición, hay otros partidos a la izquierda de la derecha del PRI. Pero es el PRI el que cada año logra copar el gobierno y desde el gobierno ocupar el Estado. Y eso es porque, eh, insisto, porque institucionalmente se construyó así. No es que efectivamente, o sea, bueno, cada elección era ganada por el PRI. Ahora, uno podrá eh, conscientemente dudar de una situación en la que durante décadas el mismo partido gana una elección, ¿no? Entonces, bueno... Eh, a partir de, de Lázaro Cárdenas se construye esa situación, esto que el autor denomina como un estado monopartidista, eh, pero que curiosamente Lázaro Cárdenas se las arregló para que hubiese reelección de la persona, es decir, eh, el periodo de gobierno dura seis años y después del sextenio no podía haber reelección de la misma persona. ¿No? entonces vamos a vivir una situación curiosa en México donde está prohibida la reelección de la persona pero periodo tras periodo año tras año, década tras década el mismo partido sí es reelecto entonces básicamente en México el tema pasaba por eh, ganar las elecciones internas ganando de la interna del PRI tanto como facción política como proyecto político, tanto como persona sabía que iba a ganar el, el, el gobierno ahí la clave era ganar la, la digamos la pulsada interna del, del PRI ahora, hay una clave relevante y esto es lo último antes de terminar este audio eh, una última clave relevante de, 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 este or, de este nuevo orden político que se construye en el periodo y en el proyecto de Lázaro Cárdenas y esto es, 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 es bien interesante como lo plantea el autor que este estado monopartidista, de este nuevo orden político que se construye a partir de Lázaro Cárdenas en México, tiene muchas características de los estados corporativistas. Y tiene muchas características además de los ejemplos particulares de España, de Italia, de estos ejemplos que uno vincula al fascismo. ¿no? Al, al, al fascismo europeo que logra eh, proponer que logra establecer proyectos de estados corporativistas en el caso mexicano se tomaron varios elementos de aquello ahora eh, para el autor va a ser clave y con esto cerramos el audio para el autor va a ser clave que en México uno de los elementos fundamentales que, eh, que son consecuencia directa de la revolución mexicana de la década de los 10 va a ser esta nueva constitución que, que, de la cual hablábamos un par de semanas atrás de esta nueva constitución que surge a partir de la revolución mexicana y por qué es tan clave porque esta, esta constitución mexicana eh, garantiza una serie de elementos eh, lo habíamos dicho, es muy pionera en por ejemplo garantizar una serie de eh, elementos de eh, protección social es una constitución que tiene una separación entre Estado e Iglesia, que tiene una serie de elementos laicos, pero que además tiene, es muy pionera en entregar una serie de garantías sociales, de protección social. No quiero ocupar el, el, el concepto de Estado de bienestar, pero construye o, o garantiza una serie de, eh, de, de protecciones sociales. Por lo tanto, el, el autor plantea que ese Estado, estado monopartidista, ese estado eh, corporativista, ese estado de un solo partido, de alguna forma logra tener un balance a partir de esta constitución que de alguna manera obliga al estado eh, a tener ciertas garantías democráticas y a tener ciertas garantías sociales. Porque digamos que de alguna forma eh, institucional y formalmente México es un país de democrático-liberal pero por otro lado va a tener esta situación de, de ser un Estado a su vez eh, monopartidista entonces la constitución mexicana vuelve a ser clave en, en lograr un equilibrio, en, en, en lograr un balance eh, es bien especial lo que plantea el autor respecto al, a este proyecto de, de Lázaro Cárdenas eh, a mí me, me, me gustaría, en, en este caso, en el caso mexicano, recomendarles una, un, una película, eh, me gustaría plantear una película, si es que, si es que tienen tiempo en, en algún momento de ocio, denle una vuelta, es una película que está en YouTube, así que no va a costar nada verla, se llama, eh, ¿cómo se llama? Se llama La Ley de Rodés. Es una película mexicana que se llama La ley de Herodes. Es buenísima. No está específicamente puesta en el, en el periodo de Lázaro Cárdenas, sino que es una peli es una comedia, en realidad una película, es, es, digamos es de comedia, pero es cine político, que más o menos sintetiza la historia mexicana del siglo XX eh, y, la, y la política institucional. De alguna forma es una caricatura... Súper bien lograda de cómo funciona políticamente la institucionalidad en, en, en México. Se llama La Ley de Herodes, está en YouTube, así que no les va a costar nada verla para cuando tengan algún segundo. Está re buena, se la, se la recomiendo. Equipo, dejamos este extensísimo audio hasta acá y volvemos con, con un segundo audio. Ya Vámonos entonces ahora a la lámina número 5. Ahora sí voy a intentar cumplir con, con esto de que el texto sea un poco más breve. Eh, vámonos a la lámina número 5 y después de haber eh, hecho esta revisión acerca de los elementos más, más fundamentales que el autor plantea el autor Williamson, plantea en torno a la obra política de Lázaro Cárdenas, quedémonos en Getulio Vargas. ¿no? En, en este caso el autor, si ustedes se fijan en el libro en general, el autor ocupa bastante eh, en, en, en describir y analizar elementos de la historia brasileña, lo cual es bien interesante porque Brasil es un país muy grande, entonces con una experiencia bien rica, etc. Y también bien particular respecto al resto de América Latina. Eh, en el caso de Getulio Vargas... En el caso del proyecto de Getulio Vargas, ya habíamos dicho, Vargas está presente desde el gobierno desde la década, de, desde inicio de la, desde los 30 mismo, hacia mediados de la década de los 50. ¿no? Vargas es parte del gobierno desde el 30 al 34, después del 34 al 37, entre medio hay una nueva constitución, en el 34 hay una nueva constitución, eh, bueno, si ustedes leen el texto va a haber una, una descripción del periodo pero básicamente en 1930 hay una suerte de, de levantamiento de la cual Getulio Vargas es parte eso dura del 30 al 34 en el 34 se crea una nueva constitución esa nueva constitución eh, empieza a regir en el 34 eh, y quienes son parte del proceso le entregan el gobierno a Getulio Vargas hasta el 37, y después ya es, es presidente del 37 al 45, y después del, del nuevamente del 51 al 54. Entonces son dos décadas y media de Getulio Vargas en Brasil. Es, es, digamos, eso es un, un ejemplo, eh, una demostración de lo relevante que es esta, esta personalidad política la historia política brasileña no solo en el siglo XX sino que eh, permanentemente es una figura muy muy importante de la historia política brasileña entonces eh, nuevamente quedémonos con cuatro factores o cuatro antecedentes bien relevantes que el autor nos plantea en torno a la obra de Getulio Vargas eh, al igual que eh, la obra de Lázaro Cárdenas el autor nos va a plantear que en el proyecto de Getulio Vargas hay un, o un, el, un gran antecedente a, a destacar, va a ser el proyecto de industrialización dirigida por el Estado. Y aquí el autor derechamente utiliza el concepto industrialización por sustitución de importaciones. O sea, básicamente el, el proyecto Vargas implica reducir la cantidad de importaciones de productos manufacturados, de productos industriales, o sea, reducir la cantidad de importaciones de, de productos industrializados eh, y generar un proceso de industrialización propia dentro del Brasil ¿no? que provea al país de estos productos industriales. O sea, si los países latinoamericanos somos tradicionalmente productores de materias primas y exportamos materias primas. Por lo tanto, los productos industriales tenemos que comprarlos en el exterior, a, las, a, a los grandes países industrializados, Estados Unidos, Europa. Getulio Vargas se propone que el Estado, digo, sí, que el Estado dirija un proceso de industrialización nacional. O sea, que en el país haya industria y que esa industria brasileña, local, propia, nacional, provea de productos industriales al, al país. Entonces, parte del proyecto Getulio Vargas, va a ser ese, ese elemento. Esto no está en el texto, un, un breve paréntesis para algo que no está en el texto, y es que efectivamente Brasil hasta el día de hoy es de todos los países latinoamericanos el país que podríamos decir que tiene un mayor nivel de industrialización. Que tiene un mayor nivel de industrialización. Y en eso se topan dos o tres elementos que, de alguna, que permiten que eso suceda. Y uno de esos elementos es precisamente el, el proyecto Vargas. El hecho de que desde este proceso de Getulio Vargas se impulsara una industrialización propia, una industrialización nacional y dirigida por el Estado, como se plantea acá. Entonces ahí hay un factor clave para entender el, el proyecto y la obra política de Getulio Vargas. Un segundo factor relevante y clave para entender el proyecto político de Getulio Vargas es que existe en el país una importante legislación laboral. ¿Mm? Eh, y eso es bien relevante porque el, el autor no... Y aquí empecemos también a discutir con el autor, que el autor no lo plantea así. Si ustedes se fijan, si ustedes leen con cuidado el texto, van a encontrar una serie de ejemplos. Del autor dice... Eh, los trabajadores tenían sus ocho horas garantizadas, tenían sus vacaciones pagadas garantizadas, pero en ningún momento lo plantea como que Getulio Vargas ofreció o, o el proyecto Getulio Vargas garantizaba una legislación laboral bastante avanzada ¿no? y que se respetaba, etc. Sino que el autor plantea varios ejemplos de aquello, pero finalmente no lo conceptualiza. Lo que sí hace el autor, lo que sí hace el autor y que después ojalá con más tiempo podamos discutirlo, es que plantea, lo que hace es establecer una mirada bien crítica, un análisis crítico del proyecto de Getulio Vargas. Y lo que nos va a decir, y aquí viene un elemento clave tanto de Vargas como de Cárdenas y Perón, es se va a referir a la relación que van a tener o que va a tener Getulio Vargas, el proyecto Getulio Vargas, con los sindicatos y con los trabajadores. Entonces, aquí pl planteémoslo digamos con dos posibilidades críticas y una realidad. La realidad es que en Brasil, la realidad es que en el Brasil de Getúlio Vargas existió una legislación laboral que protegía a los trabajadores. La realidad es que había un relacionamiento bien complejo entre el gobierno de Getúlio Vargas y los sindicatos de trabajadores. Ahora, hagamos el análisis crítico. El análisis crítico podría ser Efectivamente, los sindicatos llegaron a tener cierta influencia en el gobierno o por lo menos había una suerte de articulación entre sindicato y gobierno o bien otra posibilidad, que el, y que es la, la lectura crítica que hace el autor, que el gobierno de Getulio Vargas establecía una suerte de clientelismo muy fuerte con los sindicatos. Entonces, le ofrecía ciertas garantías laborales a los sindicatos en la medida en que los sindicatos apoyaran, al gobierno. Y esta lectura crítica del, del gobierno. Perdón, esta lectura crítica del autor se sostiene en el hecho de que los sindicatos tenían bastante poca autonomía. Si bien tenían una legislación laboral que los protegía. tenían escaso poder político autónomo. Sino que el, 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 el digamos el, 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 el resultado positivo a ellos que para ellos que se pudiese sacar radicaba en esa legislación laboral y no en el hecho de que los sindicatos en sí mismos tuviesen más poder político es, es relevante porque el autor toma esta segunda línea, esta segunda línea más crítica y ofrece justamente eso ¿no? una, una mirada bien crítica de la relación de Getulio Vargas con los sindicatos eh, y cómo esa legislación laboral que uno podría decir, bueno, es altamente positivo que existiera una legislación eh, laboral que protegiese a los trabajadores el autor la va a plantear así muy como que es el resultado de una práctica política que no es tan positiva y que viene a ser esta suerte de clientelismo, ¿no? o relación eh, muy, casi de manipulación política eh lo planteo así tan abierto, ¿no? tan, tan como posibilidades eh, para dejarlo encima de la mesa y para que ustedes cuando hagan la lectura también vayan, no sé si tomando una posición, pero haciendo su propio análisis crítico en torno a, a este proceso, ¿no? en, en, en torno a este elemento y que se nos va a repetir en los casos del, del populismo. Eh, hagamos acá un, un pequeño flashback, un pequeñísimo flashback. Eh, Para irnos un poco a, a Lázaro Cárdenas, aprovechemos este tema de la legislación laboral y de la relación gobierno-sindicatos. Porque precisamente habíamos dicho, lo destacamos poco en el caso de Getulio Vargas, pero recuerden que habíamos dicho que Lázaro Cárdenas nacionalizó el petróleo, nacionalizó el petróleo en, en, en México, eh, y parte del, del proceso político de nacionalización del petróleo tiene que ver también con la situación de los trabajadores. Porque todo parte, todo se gatilla. Eh, habíamos dicho, el petróleo en México estaba en manos de compañías eh, norteamericanas. Entonces, todo se gatilla en un conflicto muy fuerte entre trabajadores mexicanos y la empresa norteamericana y las empresas norteamericanas del petróleo, hay un, un conflicto muy potente, muy fuerte entre sindicatos y empresas norteamericanas que no logra resolverse o digamos la conflictividad política sube, tal vez el plan era justamente ese que no se resolviera, que la conflictividad política aumentara y ahí interviene el Estado mexicano, interviene el gobierno de Lázaro Cárdenas y dice vamos a cortar por lo sano, la solución de esto es nacionalizar el petróleo pero es bien interesante porque todo surge justamente de un conflicto entre trabajadores y empresa Y ante ese conflicto trabajador-empresa, Lázaro Cárdenas nacionaliza el, el petróleo, saca a las empresas norteamericanas, el petróleo queda en manos en mano mexicana y se resuelve de esa manera. Entonces, ahí hay un otro elemento súper relevante que se repite: la relación gobierno-sindicatos, ¿no? Esta suerte de articulación, alianza curiosa, compleja para muchos criticable, entre eh, trabajadores y gobierno. ¿no? Porque, ojo, ojo, en el caso de Cárdenas, en el caso de Getulio Vargas, y vamos más de, en unos minutos más al de Perón, no es que sea el gobierno de los trabajadores, sino es eso. Es que hay una articulación, hay una relación política entre un gobierno y los sindicatos de trabajadores. Entonces hay momentos en que pareciera que el gobierno favorece a los sindicatos pero hay otro momento en que parece que los sindicatos no, no tienen ni autonomía política ni fuerza política en sí misma sino que todo lo que tienen radica en la relación que establecen con el gobierno. Entonces ahí empieza a ser de alguna forma curiosa, ¿no? Porque el gobierno de alguna manera copa también al, al, al sindicato o a los sindicatos. Bueno, en fin, en fin. Es un poco complejo. En vivo esto sería un poco más, más clarito, pero así es un poco complejo. Avancemos al, al tercer elemento que nos plantea el autor respecto a Getulio Vargas. Y es el de la tranquilidad social. Y nuevamente, nuevamente eh, está, recuerden, estamos en la lámina número 5. Nuevamente esto de tranquilidad social, muy entre comillas. Eh, y pongo tranquilidad social y no de otra forma porque es textual. Así lo plantea el autor. ¿no? que había una tranquilidad social en Brasil. ¿Qué es lo que el autor nos está intentando decir? Es que en el caso de Getúlio así como la, como la Constitución Mexicana eh, el proyecto Getúlio Vargas, el gobierno de Getúlio Vargas garantizó una serie de eh, institución de, de política de ley, de institucionalidad que garantizaba eh, cierta protección social en Brasil ¿no? cierta esos ciertas políticas de protección social, una institucionalidad que lo garantizaran no políticas aisladas, sino que había toda una institucionalidad que garantizaba una protección social importante entonces el autor muy críticamente de alguna manera lo minimiza y lo plantea como que había una tranquilidad social pese a que había una tranquilidad social igual habían protestas o pese a que había una tranquilidad social igual habían críticas contra el gobierno eso es lo que nos intenta decir pero básicamente eh, eh, lo que hay en, en el proyecto de Vargas es una. toda una institucionalidad de protección social. Y nuevamente, al igual que la legislación laboral, los críticos a estos proyectos, ¿no? Con una mirada crítica. se plantea que es una política muy de clientelismo, ¿no? Eh, muy de establecer una situación base para los sectores populares. en función de que esos sectores populares apoyaran o fueran base de apoyo. Para el, el proyecto que se estaba implementando. Eh, no, no es que había una lógica de transformación estructural de la sociedad, sino que era mantenerlos, eh, incluirlos, digamos, en la economía, en función de. Eh, o incluirlos en, en ciertos aspectos del progreso social, en función de tenerlos como, también como, como base social. Esa es como la mirada crítica, y el autor está haciendo esa mirada crítica. Luego nosotros tenemos que hacer también nuestro propio análisis crítico y decidir. Eh, a partir de nuestra perspectiva pero Williamson nos no va a plantear aquello eh, y finalmente eh, también hay un nuevo orden político es decir el proyecto de Getulio Vargas, al igual que el de Lázaro Cárdenas no hace cambios eh, superficiales sino que efectivamente va a construir un nuevo orden político que en el caso brasileño es tradicionalmente denominado como el Estado Novo eh, con una nueva constitución con una nueva institucionalidad con un nuevo régimen político eh, en, como una característica un régimen mucho más presidencial que el que había antes así que ahí también hay una, una nueva característica relevante, o sea, el, el proyecto de Getulio Vargas eh, va a ser un proyecto de cambios estructurales eh, y no de, de cambios superficiales inclusive en cuanto al, al régimen político eh, ahí hay cuatro factores relevantes a los que ojalá le pudiesen poner atención cuando van haciendo la, la lectura. Y, y también ahí poner ojo con, con el hecho de que eh, finalmente en, en esta parte de Getulio Vargas, para que nos vayamos a, a Perón, fíjense, insisto, que el autor es bien crítico a este, a este proyecto. El autor va a tener un, es el, la mirada y la revisión que hace es muy crítica eh, tanto así que en, en dos o tres momentos de, de la lectura nos va a plantear que detrás de Getulio Vargas ni siquiera había un proyecto sino que las circunstancias lo empujaron hacia allá fíjense en eso, fíjense que el autor nos va a plantear eso en más de una ocasión que ni siquiera había un proyecto detrás de Vargas sino que, que, que ni siquiera había un proyecto histórico sino que son las circunstancias política lo que los van a lo que van a terminar empujándolo hacia tomar la dirección que tomó eh, nos va a decir que básicamente Getulio Vargas es parte de eh, una disputa oligárquica a principios del siglo XX y que insisto las circunstancias los van a terminar empujando hacia el proyecto político que, que termina encabezando eh, pero bueno lo concreto lo concreto equipo más allá de lo específico que nos plantea el texto, es que el proyecto de Getulio Vargas marca un cambio histórico en Brasil. En Brasil habíamos tenido, durante fines del siglo XIX y principios del XX, una política y un régimen marcado por las disputas entre los distintos estados ¿no? y por la disputa en, las disputas entre las oligarquías de los distintos estados. Y venga o no venga Getúlio Vargas de una de esas oligarquías, lo concreto es que el proceso que se inicia en 1930 modifica la historia brasileña, la cambia, la, la, la transforma y surge otro ciclo político y otro régimen político a contar de, de las décadas de los 30 y los 40 del siglo XX brasileño con las características que ya hemos planteado. Y por favor, vámonos ahora a la lámina número 5 eh, a la lámina número 5 y al último de, lo, de los ejemplos históricos que toma el texto que es el de eh, mejor de, dejemos el, este audio hasta acá y continuamos con Perón en un, en un siguiente audio audio número 3, y este sí será el último, lo prometo, eh, concentrémonos por favor en la lámina número 6, y en la lámina número 6 eh, avanzamos a la última o al último ejemplo, al último caso histórico que nos ofrece el autor en, 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 en su capítulo, ¿no? en su lectura, y que es el de Perón, habíamos dicho Perón gobierna, desde el año 46 al año 55, ahí hay dos periodos, del 46 al 52, es reelecto en el 52, a un nuevo periodo presidencial, pero termina abruptamente en el 55 y luego, casi dos décadas más tarde, regresa al, al gobierno en el 73 y en el 74. Nuevamente su periodo va a terminar de una forma muy abrupta. Entonces, vámonos a, lo, a los antecedentes como bien fundamentales que el autor nos plantea respecto al, al proceso de Perón, y, eh, y bueno, el, digamos la descripción, los antecedentes, eh, la descripción del periodo, eso lo, lo pueden encontrar en el texto, entonces para que avancemos más rápido voy a tratar de, de, de pasar por alto esos antecedentes tan como de, descriptivos y voy a intentar irme inmediatamente al, al análisis, o no al análisis, sino que al reconocimiento de estos elementos claves que el autor va a plantear. Un, un primer elemento eh, va a ser, que lo plantea sobre el inicio, eh, no, no lo va a ir desarrollando mucho, pero lo plantea al, al inicio, es que en el caso de Perón hay un discurso y o una política muy antioligárquica. Y aquí yo planteo esto del discurso slash política también para dejarlo abierto. Disculpen que sea tan poco um, atrevido, pero digamos en las condiciones en las que estamos lo dejo abierto en la medida en que ustedes van haciendo la lectura pueden ir tomando una, una posición más clara pero en el caso de Perón, con toda claridad había un discurso muy antioligárquico luego habría que analizar su política y saber si su política fue tan antioligárquica como su discurso pero por lo menos desde el discurso sí había una lógica muy antioligárquica otro elemento muy clave de Perón es que Perón tenía el apoyo de grupos militares tenía el apoyo de grupos militares y esto evidentemente tenía que ver con que el propio Perón era militar ¿no? eh, ahora eh, ese elemento termina siendo muy fundamental para la historia latinoamericana eh, y en la propia historia del populismo latinoamericano esta relación del proyecto político con los militares otro elemento clave que de alguna forma se relaciona mucho con, con esto de los militares y es la articulación con los sindicatos. Eh, una situación bastante similar a lo que habíamos ya conversado en torno a Getulio Vargas. Ahora, en el caso de Perón es más intenso. Eh, eh, bueno, cada caso tiene sus particularidades y el de Perón evidentemente los tiene. Y es bien interesante el tipo de relación que va a establecer Perón con los sindicatos antes de su gobierno incluso Perón había sido ministro y desde su ministerio había logrado establecer una relación muy potente con los sindicatos de trabajadores y después esos sindicatos de trabajadores van a ser parte de su base de apoyo fundamental para llegar a ser gobierno y en el gobierno. ¿No? Entonces la relación Perón-sindicatos es clave y encierra eh, el, mismo problem, el mismo debate, digamos, la misma discusión que planteamos en el caso de Vitulio Vargas. ¿no? Los sindicatos logran conseguir muchas cosas en su articulación con Perón, pero también va a ser muy criticada la relación en función de que el gobierno termina cooptando a los sindicatos y que los sindicatos pierden eh, una pierden fuertemente autonomía política en función de esta relación que logran establecer con, con el peronismo en el gobierno. Entonces esa situación eh, desde un punto de vista crítica es bien interesante. Es, es, es interesante darle una vuelta, darle una mirada. Quienes eh, eh, interesan del tema hay, hay, hay material ahí, hay, hay varios artículos que trabajan sobre aquella problemática porque es bien interesante. Un cuarto elemento clave ...del proyecto de Perón... ...de la obra de, de Perón... ...va a ser este este concepto... ...que se plantea de la justicia social... ...y bueno... ...el concepto de la justicia social... ...es bien interesante... Eh, ...porque además de alguna forma... ...es muy moldeable... ¿no? El, ...el partido de Perón... ...que generalmente se habla del, del peronismo... ...pero Perón funda un partido... Ese partido precisamente tiene el nombre del partido justicialista. Y ese, esa lógica del justicialismo o esa doctrina del justicialismo hace referencia precisamente a esta idea de la justicia social. Entonces, el, el proyecto Perón implica un discurso y también toda una institucionalidad que tiene que ver con esto de la justicia social. Pero entendámoslo de la siguiente manera. El proyecto Perón llega al Estado a través del gobierno y desde el Estado logra construir toda una institucionalidad de políticas en función de la protección social. Y ellos discursivamente instalan esta situación como un elemento clave de lo que vendría a ser su doctrina y su política. ¿No? Desde el Estado, incluir. ¿No? Hay una... Hay una, una frase clásica en el peronismo en Argentina que es darles parte a los que no tienen parte. Insisto, es decir, llegar al Estado y desde el Estado construir toda una política de redistribución desde el Estado o de inclusión social desde el Estado que permita generar mayores niveles de inclusión, de protección social eh, y en, 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 con la nomenclatura y la lógica peronista de justicia social, para decirlo de alguna manera entonces, evidentemente este elemento se articula con el anterior porque tanto los sindicatos como los sectores populares, más genéricamente hablando, son una base de apoyo fundamental para el proyecto de Perón y a la larga para el peronismo ¿no? eh, y acá, en este, en este factor de la justicia social, yo quería hacer el link con, de alguna manera, la, la segunda mitad del proyecto peronista y que es la figura de Eva Perón. ¿No? Que Eva Perón es una era su esposa, eh, pero no era una primera dama tradicional y común, sino que Eva Perón es un fenómeno político en sí misma. ¿no? Eva Perón es un actor político en sí misma. Ella se transforma en, la su en una suerte de eh, imagen o de representación de todo este concepto de la justicia social. Eh, y se transforma en un actor político muy en sí mismo, tanto que empieza a ganar mucho poder también en, 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 sí, mismo, eh, en sí misma. Eh, y la gente la empieza a reconocer en, en, en sí misma. Ella gana mucha fuerza tanto políticamente eh, en términos bien concretos tanto como una imagen en, en, en sí misma eh, no se entiende la figura de, de, o el proyecto de Perón, toda la obra de Perón si no se entiende también la figura de, de Eva Perón eh, de alguna forma Eva Perón va a ser la, esa imagen de la justicia social, esa imagen que acoge a, lo, a, lo, a los distintos sectores acá es bien interesante porque el proyecto de, de, de Perón, la obra de Perón, esta experiencia política, ofrece una serie de elementos para poder entender eh, el, el concepto este del populismo. De alguna forma, cuando uno eh, analiza el concepto del populismo o cuando uno busca una representación del concepto del populismo, el proyecto Perón es prácticamente el arquetipo del populismo latinoamericano clásico es el ejemplo del populismo latinoamericano clásico eh, Lázaro Cárdenas y Getulio Vargas también pero el caso de Perón eh, te ofrece una cantidad de elementos como para poder analizar y para poder entender el concepto del populismo clásico que se transforma prácticamente en, en la representación, o sea Perón es, el proyecto Perón es el populismo latinoamericano clásico eh, y la relación Perón evita eh, lo es aún más, digamos, porque además de todos estos elementos concretos y materiales que nos ofrece el, el texto de Williamson, que están presentes en la obra de Perón, eh, desde este punto eh, de la relación Perón-Evita podemos tomar vuelo hacia una serie de elementos más teóricos, más abstractos, más conceptuales, que también están presentes en la obra de. que están presentes en el populismo y que están muy presentes en la obra de, eh, de, de, de Perón, ¿no? que están en, en, en este proyecto político en, en, en la Argentina. En ellos hay una lógica discursiva, en ellos hay una lógica de los imaginarios, en ellos hay una lógica identitaria, en ellos hay un, un, un imaginario, insisto, muy potente desde el cual se construye eh, no voy a entrar en eso había dicho al, al principio de estos audios que no, no íbamos a entrar en aquello solamente plantear que en el proyecto de Perón en el proyecto del populismo representado por Perón y muy expresado en la figura de vita eh, hay una lógica de afectos ¿no? hay una lógica de eh, eh, hay una, una cuestión psicológica muy, muy potente ¿No? El, el, los estudios de la psicología de las masas eh, tienen mucho campo para poder estudiar esta relación entre el líder populista entre la imagen que encarna el líder populista y las masas ¿no? y, y su audiencia porque además hay una relación discursiva muy horizontal pero en la realidad política muy vertical entre el líder populista entre las nubes y las masas que lo siguen muy en la tierra, ¿no? Y, y la promesa de este líder muy mesiánico que. que bueno, en fin. En fin. Ahí hay una, una serie de elementos que podríamos discutir. y que los vamos a dejar para pa, pa más adelante. Eh, finalmente, finalmente. Eh, plantear que hay tres grandes elementos concretos o tres grandes antecedentes que eh, si uno eh, hace la lectura de Williamson del texto en torno a Lázaro Cárdenas, en torno a Getulio Vargas y en torno a Perón, eh, vámonos a la lámina número 7, por favor, si uno hace la lectura de estos tres casos, ¿no? de estas tres experiencias políticas en Latinoamérica, México, Brasil, Argentina, eh, hay una serie de elementos en común entre estos tres proyectos políticos yo planteo tres muy claritos que están presentes en el texto tres elementos en común entre Lázaro Cárdenas, entre Getulio Vargas y entre Perón tres elementos en común que están muy presentes en el texto en primer lugar la noción esta del nacionalismo económico, los tres proyectos políticos de alguna forma en términos económicos se podrían sintetizar en esos términos nacionalismo económico recordar la nacionalización del petróleo de Lázaro Cárdenas no, no está en el texto pero le, les adelanto que la relación del, del Estado brasileño con el petróleo también cambia completamente con Getúlio Vargas hay un, un tanto en el caso de Vargas y en el caso de Perón hay un discurso de los recursos naturales y la soberanía del Estado y la soberanía de la nación y en el caso de Vargas también hay una política detrás de eso entonces el nacionalismo económico es clave es un capitalismo, ¿eh? no, ellos no se salen del capitalismo, sigue siendo una lógica capitalista, sigue siendo el objetivo la expansión, el crecimiento de la economía bajo, bajo, la, bajo el capitalismo absolutamente, pero con un proyecto nacional de economía, con una industria nacional, con los recursos naturales nacionales, hay un nacionalismo económico de alguna forma sin ser muy fino el concepto, permite eso encerrar a los tres gobiernos, plantearlos a todos dentro de un conjunto. Un segundo elemento muy en común que tiene tanto el proyecto Lázaro Cárdenas como el proyecto Vargas como el proyecto Verón es eh, esta construcción política y esta forma de relacionamiento político basado en el caudillismo y en el personalismo político. En el caudillismo y en el personalismo político. Este concepto, este elemento es súper interesante y da para mucho rato de debate y discusión, así que lo vamos a dejar ahí, no lo vamos a, a mirar mucho, porque si no nos vamos a atentar, pero es bien, es bien interesante cómo esta es una característica casi definitoria del proyecto populista. Cuando un porcentaje altísimo y mayoritario del proyecto es la propia personalidad del líder populista. es el, el, el es el, el, la propia personificación del líder populista cuando un proyecto no se entiende sin ese líder de alguna forma estamos en presencia del populismo ¿No? cuando yo saco al líder y me sigue quedando el proyecto político ahí hay un fenómeno cuando yo saco al líder y se me acaba el proyecto político de alguna forma sabemos que estamos en presencia de un populismo y en tercer lugar, y esto también es bien complejo, el autor, tanto para Cárdenas, tanto para Getulio Vargas y tanto para Perón, plantea que ellos construyeron una forma de Estado corporativista, ¿m? que lograron construir una forma de Estado corporativista y además muy influenciado en, el, en, en los españoles, en el franquismo español y en el fascismo italiano que ahí hay un, un factor bien, bien relevante también, como hay una, la, una búsqueda de construcción de un estado corporativista para el autor, eh, para pa Williams. Eh, así que equipo, nosotros vamos a quedar hasta acá con este, con este con esta revisión del texto, con este acompañamiento a la lectura, vamos a quedar acá con este audio, eh, me, me parece que intenté cubrir una parte importante del, del texto en relación a, esto, a estos proyectos políticos e insisto e insisto más adelante vamos a tener tiempo para hablar del, del, del fenómeno del populismo latinoamericano desde un punto de vista más conceptual más teórico más abstracto porque es bien interesante y porque es bien clave hacerlo este fenómeno ocupa una parte importante de nuestra historia, así que es nuestra responsabilidad también eh, ocuparnos de él, tratar de entenderlo, tratar de decodificarlo, de alguna forma tenemos esa, esa responsabilidad con, con, con este fenómeno, con nuestra historia. Eh, hay mucho equívoco dando vuelta, hay mucha mitología en torno al, al populismo latinoamericano y hay mucho europeo también hablando del, 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 del fenómeno del populismo sin terminar de entenderlo, eh, sin terminar de comprenderlo bien y sin terminar de comprender los efectos que dejó esto en, en América Latina. Por lo tanto, insisto, una suerte de responsabilidad nuestra entenderlo, decodificarlo eh, y combatir ese, ese equívoco que hay, ¿no? Eh, eh, desde, desde nuestra racionalidad. Equipo, quedo acá con el audio entonces, seguimos mañana y mañana sí, lo prometo, vamos a tener uno, un, unos audios y un material más breve.